Oke, silakan Mbak. Oke, baik. Sekali lagi selamat datang Bapak dan Ibu di Dynamis Webinar Series. Mas Yudhya Watimena hari ini akan hadir uh, dengan membawakan sharing mengenai menjadi pemimpin efektif. Tujuh langkah proaktif membawa mencapai hasil. Nah, kira-kira apa saja ya langkah-langkahnya supaya kita bisa membawa tim kita ini lebih cepat lagi mencapai hasilnya atau mungkin lebih konsisten ya Mas Yudhya ya dalam mencapai Betul, hasil Pak. ya. Iya. Yeah. Oke, okay. okay. selamat datang. Kita ucapkan dulu kepada beberapa uh, okay. teman yang sudah hadir di Dynamis Webinar uh. Series. Ini ada Bapak atau Ibu Ageng Rizky ya. Hmm. Mohon maaf terlebih dahulu Bapak dan Ibu, nah kalau nanti ada salah penyebutan. Uh, ya, ini selamat ya. datang juga Nama. Ibu atau Bapak ya. Uh. Betul, Pak Agus Supriyadi, Pak Bapak Ahmad Yani, Ibu Amah Marhama, ya. Ibu Ati, apa kabar? Dari Mandiri hmm. Inhal, Pak Budi juga. Pak Kemudian Budi. ada... Ibu Derianti Sayid, Pak Edieko Susanto, Ibu Kiki, Ibu Lia dari Sampit juga selamat datang, Pak Marcel, hmm, kemudian yeah. ada Ibu atau Bapak Paidah Kamil, Ibu Stella, yeah. Pak Yugo, terima kasih. Mohon maaf kalau kami tidak bisa menyebutkan satu persatu Bapak dan Ibu, tapi terima kasih sudah hadir dan bergabung di Dynamis Webinar Series kita pada hari ini. Pak Ilham, selamat ya, siang. Ilham, selamat kasih. siang juga Pak Ilham. Sudah hadir Pak Ilham. Lokasi di mana nih Pak Ilham? Boleh share juga sama kita? Karena tadi kita udah ada yang dari Sampit ya Mas Yudha ya? Iya, Mbak Lia kalau nggak salah ini. Iya, tadi juga sempat ada yang uh, dari Bandung, tadi sempat menuliskan seperti itu. Terima kasih sudah bergabung Bapak dan Ibu. Untuk yang baru saja bergabung di uh, Dynamis Webinar Series, kita menggunakan fitur Zoom Webinar. Ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan di uh, Webinar Series kita pada hari ini. Ada fitur Q&A di layar Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti bisa dimanfaatkan untuk menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu. Nanti Mas Yudea. Akan siap untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Kemudian ada fitur chatnya. Nah, nanti ini untuk ketik-ketik untuk jawab-jawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Yudea ya. Untuk interaksi yeah. kita selama berlangsungnya sesi. Dan ada satu lagi yaitu fitur uh, close caption. Nah, kalau ada tulisan di layar Bapak, Bapak dan Ibu, close caption is on. Nah, nanti silahkan diklik. Nanti akan ada beberapa informasi yang muncul di layar Bapak dan Ibu. Bisa nanti ada informasi. Nah, close caption is available nih sekarang. Ada tulisan di layar, selamat siang Bapak dan Ibu. Nah, nanti ada informasi-informasi ya yang disampaikan oleh tim Dynamis. Dan sebagai bagian dari eh, penghargaan kami terhadap intellectual property dan sebagai licensee partner dari Franklin Coffee dan juga Vital Smarts, kami mohon Bapak dan Ibu untuk tidak melakukan screen capture ataupun screen recording dari webinar series kita hari ini karena nanti audio recordingnya bisa Bapak Ibu dengarkan di websitenya Dynamis melalui audio webcastnya kalau ada bagian-bagian yang menurut Bapak Ibu penting boleh nanti dicatat-catat di gadgetnya atau kalau seperti saya yang sukanya masih cara kuno dengan menulis di buku sudah disiapkan juga boleh seperti itu Mas Yudhya boleh mulai di-share dulu slide-nya Oke, okay, baik Mbak Sri. Sebelum kita ya. mulai. Nah, sudah jelas? Sudah, sudah kelihatan Mas Yudhya, sudah jelas. Oke. Okay. 
Baik Bapak dan Ibu, segera saja kita mulai Dunamis Webinar Series kita pada siang hari ini dengan tema Menjadi Pemimpin Efektif, 7 Langkah Proaktif Membawa Tim Mencapai Hasil bersama dengan Mas Yudea Watimena. Silakan Mas Yudea. Oke, terima kasih Mbak Asri. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Selamat datang di Dunamis webinar series kita. Nah, pada kesempatan kita kali ini, ya saya diberi kesempatan untuk uh, sharing tentang sesuatu. Ya, yaitu menjadi pemimpin efektif ya. Jadi ada tujuh cara proaktif yang bisa dilakukan pemimpin untuk mencapai hasil tetapi melalui anggota timnya ya. Karena pemimpin nggak bisa langsung, dia harus melalui anggota timnya. Yang saya yakin sebenarnya Bapak dan Ibu itu sudah melakukan hal-hal ini. Cuma kita coba masukkan ke dalam sebuah pola supaya itu menjadi sebuah uh, urutan yang pas gitu. Nah kita semua tahu ya bahwa pemimpin itu dalam hal berusaha untuk mencapai hasil itu nggak mudah. Tantangannya banyak apalagi di saat-saat yang seperti ini. Tapi mau nggak mau itu harus dilewati gitu. Nah sebelum kita masuk ya ke dalam inti materi, Tadi Mbak Asri sudah memperkenalkan saya, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Yudea Watimena, bisa dipanggil Yudea ataupun Dea juga nggak apa-apa. Nah, saya di sini yang akan menjadi fasilitator yang akan membimbing Bapak dan Ibu sekalian sampai 45 menit ke depan. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, ada yang ingin diskusikan, monggo silakan ditulis di kolom Q&A-nya. Ya, nah tujuan dari pertemuan kita pada hari ini adalah bagaimana Bapak dan Ibu dapat memahami bagaimana cara pemimpin itu bisa menjadi efektif dengan melakukan langkah-langkah proaktivitas. Ya, jadi ada tiga agenda aja yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah tentang tantangan kepemimpinan. Ya, memang betul ya sekarang ini tantangannya banyak banget. Bisa dari eksternal, bisa dari internal. Yang kedua, memilih untuk menjadi proaktif. ya Karena pada waktu menghadapi tantangan itu, kadang-kadang kita bisa menjadi reaktif itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana menjalankan proaktivitas. Kita masuk aja dulu nih ke yang pertama. ya Tentang tantangan kepemimpinan. Ini kalau kita lihat kata tantangan sendiri, Tantangan itu kan bisa berarti gangguan ataupun godaan itu yang harus dihadapi. Ini konsekuensinya akan sangat besar sekali kalau kita nggak bisa mengatasi tantangan itu sebagai pemimpin. Nah, sedangkan kalau kepemimpinan sendiri itu adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain, ya, untuk bisa memandu orang lain. Uh, untuk bisa mencapai hasil. Nah, sebenarnya tantangan terbesar pemimpin itu apa ya? Apa sih yang menentukan kualitas dari seorang pemimpin? Nah, jadi yang menentukan kualitas dari seorang pemimpin itu adalah dapat memberikan hasil. Cuma, karena pemimpin itu punya anggota tim, maka dia harus memberikan hasilnya nggak melalui diri dia langsung, tetapi melalui beberapa orang yang ada di dalam timnya dia, yes. entah ya entah itu lewat apa namanya bisa mencapai target penjualan atau bisa uh, menurunkan atau apa mempertahankan biaya 
operasional gitu. Jadi kuncinya ini adalah bagaimana pengaruhnya bisa diperluas supaya orang-orang yang kerja dengan dia itu bisa uh, mencapai hasil yang memang sudah ditetapkan bersama. Nah, apabila berhasil ya, Mbak Astri ini, apabila berhasil uh, bisa mencapai hasil diinginkan. Nah, orang-orang seperti ini, pemimpin yang seperti ini uh, justru yang akan dibidik oleh manajemen untuk bisa uh, diberikan kesempatan lain tanggung jawab yang lebih besar. Oke, Pak Sudea, boleh dibilang ya, ini Mbak. sebenarnya satu poin penting ya uh, yang membedakan pemimpin dengan uh, anggota tim ya, dengan individual kontributor ya. ya, yaitu adalah Betul. melalui orang lain. Jadi ketika dia berhasil, dia tidak berhasil hanya sebagai dirinya sebagai individu, tapi bagaimana ya. dia bisa berhasil itu dengan keberhasilan yang dimiliki oleh anggota timnya. Seperti itu ya Mas Yudhaya hmm. ya. Ya, satu, betul, satu tim ternyata uh, capai target sih, tapi ternyata 90% pencapaian itu dilakukan oleh si pemimpinnya secara individual. Itu namanya dia bukan sebagai pemimpin ya, Mas Yude ya. Iya, betul. Ya, justru kalau bisa pemimpin itu nggak harus langsung turun ke lapangan, ya, biar anak buahnya aja, anggota timnya aja. Dia justru bisa melihat skup yang lebih besar supaya bisa meraih lagi pasar-pasar yang lebih potensi. gitu. Hmm. Ini kalau kita bicara tentang sepak bola juga demikian Bari, ya. Hmm. Karena pelatih itu kan nggak bisa memenangkan pertandingan ya, kecuali dia bisa melakukan itu melalui anak buahnya, melalui pemain-pemainnya, gitu. Hmm. Ya. Nah, bagi beberapa orang itu kepemimpinan itu adalah hal yang membanggakan Basri, ya. Hmm. Kenapa? Karena dia bisa dikenal oleh banyak orang, ya. Kemudian dia juga uh, bangga dengan memiliki tim yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat bisa diindalkan. Uh, apalagi di Basri ini, ya, dulu kita kali ya suka pergi keluar kota ini. <laughs> ya, karena kita jadi pemimpin dan kita juga dihargai oleh orang lain. Tetapi di sisi lain, mm-hmm. pemimpin itu juga harus siap untuk menjalankan hal-hal yang gak populer. Mm. Ya, gitu. Hey. Ya, jadi... Uh, Sesuatu yang bagi beberapa orang itu, kok gue kalau ngelakuin kayak begitu, sepertinya nggak enak ya, sungkannya. Nah, tantangan-tantangan seperti inilah, seperti uh, mereka mau nggak mau harus bicara soal topik yang sensitif, gitu ya. Misalnya situasi yang sekarang itu kan yang dianggap sensitif itu, uh, pertanyaan, pertanyaan demikian, kira-kira organisasi saya ini bisa selamat nggak ya di COVID ini? Berapa bulan lagi ya? tempat kerja kita ini bisa bertahan gitu. Terus kita ini kira-kira perlu memecat orang-orang terbaik kita nggak? Nah ini percakapan-percakapan tuh yang yang gak enak untuk dibicarakan sebenarnya. Tetapi harus diomongin. Betul betul. Gitu ya. Dan ini, ini jadi tugasnya pemimpin ya mas ya. Tugas pemimpin gitu. Pemimpin. Uh-uh, bagaimana pemimpin itu perlu untuk bisa uh, terlibat ya? Apalagi dia adalah bagian dari manajemen. Untuk tahu bagaimana mereka bisa menemukan cara-cara baru yang bisa membuat perusahaan itu tetap bertahan gitu. Nah tentunya kalau kita bicara antara pemimpin dengan manajemen kejauhan ya Mbak Sri. Paling enggak antara kita dengan anggota timnya. Hmm. ya Antara pemimpin dengan anggota timnya. Ini bagaimana supaya anggota tim yang berada di dalam apa namanya pengaruhnya dia. itu mereka bisa melakukan eksekusi-eksekusi sesuai dengan yang diharapkan oleh pemimpin. Tetapi kadang-kadang ini ya, 
ada anggota tim yang melakukan kesalahan sehingga perlu ditegur gitu. Nah, kadang-kadang karena tekanan dari atasnya tinggi, <laughs> ya, sulit untuk bisa mengontrol dirinya sehingga yang bisa yang kemungkinan dilakukan oleh pemimpin pada waktu mereka itu mengingatkan anggota timnya itu udah agak-agak bagaimana ini kalau kita lihat di depan nih ya. Pemimpinnya ngomong sama anak buahnya gitu, sama anggota timnya. Kan saya udah bilang dari awal gitu, semua barang yang keluar itu harus minta approval saya dulu. Ngerti nggak? Waduh. Ini kalau kita dengar. Apa? Ini kalau kita dengar kayak gini, kita aja kalau apa namanya jadi anggota tim juga ngerasa, aduh, apalagi kalau di depan anak teman-teman kita gitu ya, Mbak Asri ya. Kemudian, Masa baru bilang ke saya baru bilang kemarin, masa sekarang kamu udah lupa sih? Makanya dicatat gitu. Kamu udah dua bulan loh di sini. Masa uh, apa masih aja tanya-tanya? Inisiatif kek cari tahu sendiri. Jangan bisanya cuma tanya-tanya aja. Oh. Ya. Jangan liatin aja, kamu bantu teman kamu tuh, bukannya bantu malah bengong. Ini uh, kalau dari Dari kata-kata di depan gitu, seakan-akan kan sebagai pemimpin tuh nggak boleh marah ya. Sebenarnya boleh lomba asri. Ya. Anggota tim itu perlu tahu kalau pemimpinnya itu tidak suka dengan perilaku mereka. Perlu gitu. Dan kalau marah ini nada tinggi, uh, ngebentak gitu kan sebenarnya kan adalah salah satu wujud dari salah satu bentuk emosi itu, Mbak Asri. Tapi kalau bisa wujud ini... Uh, nggak perlu keluar seperti ini gitu ya tapi paling nggak kita bisa melakukan sesuatu hal yang lain yang penting anak buah kita anggota tim kita tuh bisa tahu kalau bosnya itu nggak setuju dengan apa yang mereka lakukan ini ada satu contoh mbak Asri ya di mana ini ada bos marah tapi tuh marahnya itu sepertinya nggak bisa dikendalikan ini kejadiannya di Malaysia mungkin bapak ibu pernah membaca ini di salah satu artikel ya di surat kabar elektronik. Uh, jadi ada karyawan yang main TikTok di jam kerja, kemudian marah, langsung diambil mana HP kamu, langsung dibanting gitu. Uh, kalau dilihat sebenarnya ya mungkin pemimpinnya ini nggak tahan kali ya sama perilaku anggota timnya gitu ya. Mungkin juga udah pernah diingetin di depan gitu. Tapi juga perlu dilihat dari sisi yang lain, Mbak Asri. Ya jangan-jangan, jangan-jangan sih pemimpin itu justru memberikan kontribusi loh sehingga perilaku anak buahnya seperti itu. Jadi pemimpinnya itu nggak sadar. Ya kalau dia justru mendorong anggota timnya untuk melakukan ini. Jadi gini, uh, pemimpin itu sebenarnya perlu melakukan sesuatu daripada hanya sekedar uh, fokus kepada target gitu ya. Uh, mereka perlu sadar bahwa yang bisa mengarahkan mereka ter, uh, mencapai target itu kan adalah anggota timnya. Yang mana itu mereka adalah orang ya, manusia gitu. <laughs> Jadi perlu ada skill yang lain yaitu people skill yang perlu dikuasai. Jadi perlu ada kepercayaan yang perlu dibangun gitu ya. Perlu ada skill dan juga karakter yang perlu dikembangkan menjadi sebuah budaya dalam tim tersebut. Jadi hubungan antara pimpinan dengan anggota tim ini mirip seperti orang tua dengan anak, Mbak Asri. Ya, jadi agak sulit kalau orang tua itu ingin anaknya mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua. Sementara orang tua itu nggak mau dekat sama anaknya gitu. 
Okay. Jadi yang ada itu nanti adanya pembangkangan aja gitu. Karena kan nggak ngerti juga yang harus dilakuin apa. Nah, pemimpin itu perlu seperti seperti itu ya, harus harus dekat itu dengan anggota timnya. Nah, sekarang kalau situasi ini dibiarkan terjadi nih. Ya. Apa yang terjadi bila seorang pemimpin itu hanya bisa ngeluh aja tentang anggota timnya, tetapi dia nggak melakukan apa-apa. Nggak ada action gitu. Oke. Okay. Terjadi nih, Basri. Boleh ya, kita tanyakan kepada teman-teman yang sudah bergabung di Dynamis Webinar Series. Menurut Anda, kira-kira apa yang akan terjadi bila seorang pemimpin hanya bisa mengeluhkan anggota timnya? Bila mereka tidak sesuai perilakunya, bila mereka melakukan kesalahan, bila mereka hmm. uh, tidak menjalankan tugas-tugasnya, gitu ya, job desknya yeah. nggak dikerjain, gitu. Nah, kira-kira yeah. apa menurut bapak dan ibu yang terjadi nih di dalam yeah. anggota tim itu? Bisa jadi kan ya, Mas Yude ya, uh, yang ada nanti pemimpinnya cuma ngeluhnya gitu. Aduh si Dea ini nih. Kerjaannya nggak ada yang beres, tapi Mas Dayanya sendiri nggak pernah nih ditanyain, kamu ada kesulitan kah? Iya. Apa gitu ya? Jadi hanya dikeluhkan uh, saja. Iya, nggak ada actionnya ya, Mbak. Nggak uh-uh. ada actionnya. Baik, silakan Bapak dan Ibu, Anda manfaatkan kolom chatnya. Nah, jangan lupa opini dan pendapat Anda ketikkan. Uh, Tuhnya, uh, nya dikirimkan to all panelists and attendees. Oke, kita masih tunggu nih opini dari Bapak dan Ibu menurut Anda. Kira-kira apa yang terjadi bila seorang pemimpin hanya bisa mengeluhkan anggota timnya saja Tapi tidak melakukan action apa-apa dari keluhannya tersebut dalam tanda kutip ya Mas Yudhya ya, ya betul. Okay. Terima kasih Pak Erwin Wira Imayadi yang sudah ya. Berikan opini, tidak akan mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan. Gak dapat solusi, malah nambah darah tinggi ya Pak, ya bisa jadi ya. Ngeluh terus ya. Dari ibu atau bapak nih, Kiki Odit ya. Artinya belum jadi leader yang baik, karena dia belum bisa encourage timnya dengan baik. Dari Pak Marcel, hanya menimbulkan penyakit betul. Wah, hipertensi ya Pak ya, dan kondisi tim tidak kondusif. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah memberikan opini dan pendapatnya. Oh, Ibu Marpuah bergabungnya melalui fitur Q&A. Terima kasih juga, tidak dihargai oleh anggota timnya. Jadi ini ya. Apalagi kalau seandainya nanti ternyata uh, keluhannya itu disampaikannya sekarang curhat lewat sosmed ya Mas Yudhya ya. Betul, betul ya. Uh-uh. <laughs> Oke, okay. Pak Andreas nih, uh, anggota tim bekerja tanpa mengetahui pekerjaannya sudah benar atau belum. Dari Bu Devi, tim tidak semangat untuk melakukan perbaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah memberikan opini dan pendapatnya. Oke okay, ya, Mas Yudhya, ya. kita lanjutkan lagi nih. Ya ini ada Pak Erwin, ada Buki, Buki oh, iya. atau Pak Kiki, oh, ada, ya, ada Bu Marcel. Bapak apa, atau Ibu Paidah Kamil, suasana kerja menjadi tidak sehat. Wah, iya, betul ya. Pak Marcel, Pak Andreas, ya, Mbak Devi atau Ibu Devi juga, ada Bu Marfuah juga. Ini jawabannya benar ya. Nggak uh, <tuh> akan dapat solusi dari sebuah permasalahan, karena nggak dapat informasi yang cukup betul ya. Kemudian Mbak uh, atau Ibu Kiki juga ya, Nggak bisa jadi leader yang baik karena belum bisa mengencourage ya. Sementara kalau kita dengar pepatah, pepatah ya. Uh, kutipan dari 
Ki Hajar Dewantara itu kan, Tukudin Handayani kan, dari belakang itu mendorong ya, itu nggak ada, masih belum ada unsur mendorong timnya untuk maju ke depan nih, Mbak Asri. Ini sesuai sama yang ditulis sama Pak Agus Supriyadi nih Mas Yudea. Hmm, Kalau ada yeah. pemimpin yang hanya berkeluh kesah saja, maka ia menunjukkan seorang yang tidak pantas menjadi pemimpin. Seharusnya kasih solusi ke anak buahnya untuk lebih meraih sukses. Balik lagi kita ke definisi pemimpin tadi ya yang memberikan hasil melalui orang lain ya Mas Yudea ya. Ya betul, betul sekali. Ya Ini ada yang... menjawab juga suasana kerja jadi nggak sehat ya kemudian Pak Andres juga uh, tanpa mengetahui pekerjaannya sudah benar apa belum nggak ngerti betul, gitu betul, betul, nah betul. ini saya uh, 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 ya dan juga unsur kepercayaan itu jadi jadi menurun ya kalau dibiarkan seperti itu yes. ya karena nggak ada action langsung yang bisa dilakukan terhadap anggota timnya nah kepercayaan menurun Anak buahnya nggak percaya sama pemimpinnya, pemimpinnya juga udah nggak percaya sama anak buahnya ini. Jadi nggak ada komunikasi di sana. Udah otomatis koordinasi kerja buruk, ya. Udah koordinasi kerja buruk, disuruh meeting susah, ya ada aja alasan. Anak buah juga udah mulai membangkang. Kemudian ujung-ujungnya target yang udah dibuat, yang udah disepakati bersama itu jadi sulit tercapai. Maka dari itu. Tim sepak bola yang udah gagal juara, kebobolan terus, itu kalau dilihat dari hasil-hasil temuan, salah satu unsurnya adalah mereka tuh udah nggak percaya lagi sama coachnya, udah nggak percaya lagi sama sama pelatihnya gitu. Nah ini pemimpin tentunya, eh, terima kasih ya bapak ibu sudah bantu menjawab di chat boxnya. Nah ini uh, pemimpin ini nggak bisa untuk mengeluh secara terus menerus dan dia tuh nggak bisa juga memimpin pada saat yang uh, sama. Jadi kalau menurut si siapa namanya ini Betsy Allen, ya dia mengatakan bahwa pemimpin itu nggak bisa untuk mengeluh dan memimpin secara bersamaan gitu. Dia tuh harus dia tuh harus milih dan dia tahu apa yang harus dia pilih. Di sini Betsy mengatakan pemimpin itu perlu untuk mengatur nada untuk orang lain. Jadi pemimpin itu yang menciptakan nadanya. agar orang lain ikut ya dia menciptakan nadanya agar orang lain ikut kalau dia nggak menciptakan nadanya maka orang nggak akan bisa ikut nyanyi karena nggak ngerti nadanya seperti apa jadi kalau ibaratnya seperti termostat ya bapak ibu mungkin tahu yang namanya termostat itu kalau di AC mobil kalau tiba-tiba ada suara cedek gitu lagi ada pakai AC lagi jalan cedek atau tiba-tiba AC jadi dingin itu berarti termostatnya bekerja dia yang membaca suhu Begitu suhu di dalam mobil itu mulai turun, udah mulai hangat, dia langsung menyalakannya lagi. Sehingga suhunya kembali normal seperti yang diinginkan. Sama seperti tim juga begitu. Jadi pemimpin begitu merasakan suhu timnya turun, dia harus berinisiatif untuk menyalakannya lagi Mbak Asri. Jadi jangan seperti termometer. Termometer itu hanya bisa membaca suhu doang, tapi dia nggak bisa menggerakkan suhu di situasi di sekitarnya agar bisa naik kembali. Jadi begitu dia jadi termometer, maka suhunya turun, suhu timnya menurun, tapi dibiarkan. Hanya komplain, hanya hanya komplain aja. Nanti malah dia marah-marah kayak tadi itu. Ya, ya ngamuk-ngamuk gitu. Nah, dia hanya mengukur uh, saja ya, Mas, tapi tidak bisa mengaturnya ya. Ya, nggak ya, bisa mengaturnya gitu. Padahal memang salah satu KPI dari pemimpin itu kan dia harus punya people skill ya, Mbak. Yes. Asri seperti yang saya katakan di depan gitu. Karena mereka juga 
manusia seperti kita semua. Nah, ini karena kita berbicara tentang termostat, kita berbicara juga tentang anggota tim kita yang juga manusia, maka tentu respon yang harus dikeluarkan oleh pemimpin yang baik itu harus respon yang sesuai. Respon yang tetap tidak mengorbankan tingkat kepercayaan anggota tim. Tapi tetap terjaga kepercayaannya itu. Gimana caranya? Adalah dengan memilih menjadi proaktif. Okay. Nah, tentunya dalam memilih untuk menjadi proaktif itu, pemimpin nggak bisa minta ke anggota timnya. Dia harus memulai itu dari diri sendiri, Mbak Asri. Mm-hmm. Uh, uh, ya. Karena tantangan yang muncul terhadap pemimpin itu kan banyak ya. Ini bentuknya katakanlah stimulus ya, seperti ini. Mm-hmm. Uh, stimulus. Nah ini stimulus ini macam-macam ya, entah karena anggota timnya itu kerjanya nggak benar, banyak sekali eksekusi yang gagal, targetnya nggak nyampe, ada beberapa sistem yang dikebiri misalnya oleh anggota timnya, dan lain sebagainya. Ini uh, stimulus itu bisa macam-macam. Nah di sini respon yang dilakukan oleh pemimpin itu harus benar-benar Uh, baik ya harus benar-benar bisa menjaga suasana tim tersebut seperti yang diinginkan gitu karena apabila respon yang dilakukan oleh pemimpin itu ternyata mencerminkan dia adalah seorang pribadi yang nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri maka yang terjadi adalah stimulus ini akan menghantam respon tersebut nah itu disebut sebagai respon yang reaktif nah pemimpin yang reaktif atau pemimpin yang melakukan respon yang reaktif ini adalah mereka merespon berdasarkan mood dan perasaannya. Pokoknya saya puas, saya bisa marah. Pokoknya saat ini saya menang, kamu yang kalah. gitu. Saya nggak peduli hubungan saya dengan kalian seperti apa. Pokoknya kalian telah melakukan kesalahan dan sekarang ini saya marah. gitu. Wah ini mungkin apa namanya marahnya itu sudah uh, apa... Mungkin menggunakan kata-kata kasar, kemudian menegur satu anak buah itu di depan teman-temannya sehingga sehingga anak buahnya menjadi malu gitu. Padahal kan tujuannya kan nggak membuat malu ya. Padahal hanya fokus kepada orangnya, bukan fokus kepada pribadinya gitu. Nah, kembali ke sini. Jadi kotak responnya, kotak respon pemimpin ini harusnya dijaga Mbak Asri, harus utuh. Karena manajemen itu nggak akan melihat stimulus yang muncul. Manajemen itu hanya ngelihat responnya kita itu seperti apa. Loh, kamu nggak usah marah-marah, ini kata manajemen. <laughs> ya? Kan udah tugas kamu ngurus anak buah. Ya kamu harus ngurusin. gitu. Nah, sementara kalau di pengadilan pun, hakim, itu dia akan menghukum seseorang menjadi ter, terpidana ya dari terdakwa itu karena respon yang dilakukan Mbak Asri, bukan stimulusnya. Ada orang ngebunuh karena dia berselingkuh pasangannya, ada orang ngebunuh karena dia udah menyakiti perasaannya, ada orang ngebunuh karena dia dipecat. Yang 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 dilihat itu nggak dipecatnya, nggak diselingkuhinya Mbak Asri. Dibunuhnya. Yang dibunuhnya dilihat. Jadi pemimpin itu harus memperhatikan responnya. HRD juga pada waktu dia ingin mempromosikan seseorang untuk diangkat ke posisi yang lebih baik, itu adalah melihat track recordnya di belakang. Respon-respon yang dilakukan ini, kira-kira mencerminkan pemimpin itu bisa mengendalikan dirinya nggak? Gitu. Yes. Kalau misalnya 
kalau misalnya nggak bisa, gimana saya bisa mempercayakan dia untuk bisa memegang satu tim yang terdiri dari banyak orang. Nah, sementara satu tim itu dibentukkan untuk mencapai target, kan? Hmm. Nah, kalau misalnya nggak bisa dipengaruhi anggota timnya, gagal, nggak ada kepercayaan, udah pasti targetnya nggak akan bisa dicapai. Nah, oleh karena itu, daripada pemimpin melakukan respon yang reaktif, memakai mood dan perasaannya, hmm. lebih baik, ya begitu ada stimulus, jangan langsung merespon, tetapi pemimpin itu perlu untuk stop. Wow. Kasih jeda ya, ya Mas uh, Yudhya. Kasih jeda dulu, gitu ya. Uh, uh, jadi kalau orang yang terbiasa reaktif, marah-marah, ngegibah, ya, ngebentak atau apapun, gitu, tahan dulu, ya, atur napasnya, kemudian mungkin kalau yang muslim itu istighfar dulu, gitu ya, gitu. Boleh marah, ya, boleh ngasih unjuk ketidaksukaan, tetapi jangan sampai nanti merusak suasana tim tersebut, gitu. Jangan sampai nanti jatuhnya jadi unsur personal. Padahal di sini kita bicara tentang unsur uh, profesional gitu. Nah kotak responnya ini perlu untuk dijaga, hmm. gitu. Jadi pemimpin di sini memilih respon yang sesuai dengan norma dan aturan yang ada, yang sesuai dengan core value dari perusahaan. Hmm. Gitu, Mas, Mbak Asri. Mas Yudhya, ini ya kadang-kadang kalau kita lihat bahwa uh, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memberi jeda nih dari begitu ada stimulus yang datang. Bisa jadi kan stimulus itu datangnya bertubi-tubi kan? Ya, betul. Nah, sementara uh, supaya menjaga respon kita tersebut tadi, kita perlu memberikan uh, jeda terlebih dahulu terhadap diri kita ya. Uh, sebelum ya, menanggapinya, sebelum akhirnya respon. Sebelum Kira-kira apa betul. sih Mas Yudhya uh, yang bisa kita lakukan nih? untuk nah. mengambil jeda itu selain tadi kan Mas Yudhya sempat menyebutkan ya meng, uh, tarik nafas dulu atau untuk yang muslim uh, untuk uh. istighfar terlebih dahulu nah mm-hmm. uh, pada prakteknya kira-kira nih Mas Yudhya pasti Bapak dan Ibu pengen penasaran nih kira-kira ini susah loh Mas Yudhya susah ya apalagi kalau orangnya itu sangat-sangat reaktif memang terbiasa untuk mengikuti perasaannya gitu ya mm-hmm. wah ini tentu tantangan yang sangat berat gitu karena itu udah otomatis kan yes yes nah ya kayak teman saya pada waktu itu juga begitu dia tahu dia orangnya reaktif dia mau berubah menjadi orang yang proaktif gitu ya dia nggak mau memakai perasaannya jadi begitu dia pengen marah sama anggota timnya itu dia langsung ngomong sama saya bro lo handle dulu gue ke belakang dulu deh kenapa gue harus mengendalikan emosi gue dulu karena kalau enggak itu orang bisa bisa gue marahin di depan orang-orang gitu. Nah, tetapi yang di yang di uh, ditanyakan oleh Mbak Asri gimana caranya ini ada di yang ke tiga nih Mbak Asri agen. Oh, Oke. Okay. Uh, uh, ya. Nah, kita akan melihat ya bahwa ada beberapa stimulus yang uh, datang ke seorang pemimpin. Nah, responnya seperti apa sih yang perlu dilakukan? Okay. Nah, ini kita lihat ya yang contoh yang pertama nih. Dan kebanyakan pemimpin itu diminta untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya. Ini kalau kita lihat uh, konteks dari kalimat di depan ini, uh, ada pemimpin yang dia mendapatkan tugas yang begitu banyak gitu ya, sehingga dia untuk men- ngomong enggak aja sama pimpinannya itu agak susah gitu. Uh, tentu kan ngomong enggak ini kan bukan berarti untuk menolak ya Mbak Asriya, tetapi untuk mengetahui... Uh, apa namanya atasannya itu tahu si pemimpin ini nih yang dari bawahnya ini sedang ada di situasi yang seperti apa karena kalau hanya bilang iya aja yang dikhawatirkan adalah semua pekerjaan itu nanti nggak akan bisa terselesaikan dengan baik gitu 
Yes. Karena kan terlalu banyak prioritas ya. Yeah, betul. Karena kalau prioritasnya ada 10 gitu, hmm. orang juga akan bingung nih, gue harus mulai yang mana dulu. Nah, tetapi apabila berani ngomong enggak, enggak itu bukan berarti menolak ke kepimpinannya, ya. Datang aja gini, Pak. Saya ini uh, punya beberapa prioritas yang harus saya, saya kerjakan. Tetapi menurut Bapaknya ideal ini yang harus saya selesaikan dulu, gitu. Karena kalau misalnya main terima aja, gitu ya, enggak berani bicara dengan pimpinannya, dengan situasi yang ada, nanti imbasnya ke anggota tim lagi tuh, Mas Iya, betul. Marah-marah lagi gitu ya, marah-marah lagi. Padahal mungkin itu masalah bukan dari mereka. Mm-hmm. Nah, bagaimana pentingnya sebuah respon sebelum dikeluarkan, itu perlu ada jeda dulu. Perlu tarik nafas dulu, perlu atur nafas dulu ya, agar mereka itu pemimpin itu bisa berpikir jadi, oke, okay, kalau gitu ini tiba-tiba ada satu masuk tu- uh, masuk lagi tugas dari email, berarti saya harus ngomong nih sama bos nih. Kalau saya nggak ngomong, saya harus... Uh, saya akan apa namanya kewalahan ya kewalahan untuk bisa mengatur jadwal-jadwal ya udah saya buat nih gitu nah jadi ini yang perlu dilakukan nih mbak Asri ya kasih tahu bosnya kasih lihat jadwalnya saya udah buat seperti ini gitu nah kira-kira saya harus melakukan hal yang seperti apa kemampuan untuk mengelang, mengatakan tidak ini perlu dilatih sih sebenarnya ya Mas Gidea ya ya karena uh, budaya kita apa ya sungkan takut kalau nanti kita menolak dibilang tidak kompeten takut kalau ternyata Betul. nanti pekerjaannya diberikan kepada orang lain seperti itu tapi di satu Betul. sisi sebagai pemimpin kita juga seharusnya sudah bisa mulai memetakan ya Mas Yudhya ya beban ya, kerja atau load yang dimiliki oleh setiap anak buah jadi ketika memberikan tugas pun bisa disesuaikan nih dengan load pekerjaan dan kemampuan anggota timnya kurang lebih seperti itu ya Mas Yudhya ya Ya betul Mbak Asri ya apa kalau konteksnya dari pemimpin atasannya berarti supaya mereka berani bilang enggak ke bosnya untuk ngasih tahu apa adanya harus ada eh, kepercayaan yes. yang timbul gitu juga jadi harus kalau lagi suasananya lagi kosong lagi informal ajak ngobrol bosnya aja gitu ya memang tentunya nggak semudah itu ya kita kan tentu perlu kenali juga eh, sikap atau karakter bos kita seperti apa gitu. Nah mungkin kalau kita udah kenali dia, kita bisa dekat dengan dia, maka pada waktu kita mengajukan keberatan, tidak ada unsur kecurigaan dari pimpinan ke dia, gitu. Kan kadang-kadang kan kalau orang bilang gini, Pak saya mau bicara nih, kebetulan saya jadwalnya banyak banget. Di kepala dia udah pasti ngomong gini, wal alasan, pasti mau ngeles, iya kan? Tapi kalau udah deket Niatnya udah bisa ketahuan gitu, oh saya udah kenal dia, saya udah percaya sama dia, berarti dia bicara seperti ini, ada keberatan yang memang uh, diajukan bukan untuk menolak pekerjaan, gitu loh Mbak Asri. Nah ini sebenarnya kalau kita dengan anggota tim kita sekarang, dengan dengan bawahan gitu, kalau udah dekat dengan mereka, begitu mereka ngomong, Pak Yudya, saya... Bukannya nolak nih Pak, tapi sepertinya saya harus melakukan lima aktivitas sekaligus pada hari ini. Mm-hmm. Tapi kok waktunya mepet banget nih, menurut Pak Yudhya gimana? Nah, saya pun begitu tahu, oh iya ya, kamu banyak ya. Kalau gitu, saya alihkan aja ke yang lain deh. Gitu, supaya diselesaikan. Biar kamu fokus aja sama yang empat itu. Nah, saya pun sebagai pemimpin juga tahu bahwa niat dia ke ke saya untuk mengatakan tidak itu bukan untuk ngeles, Mbak Asri. Jadi memang ujung-ujungnya kembali kepada bagaimana suasana kepercayaan itu perlu bangun dari awal. ya Supaya situasi seperti ini bila muncul, itu 
uh, bisa kita langsung tenangi, tangani dengan baik. Gitu. Komunikasi jadi kuncinya ya Mas Yudhaya ya? Tentu komunikasi itu jadi uh, uh, kuncinya. Hmm. Nah, ya, jadi uh, jangan berasumsi dulu Mbak Asri kepada anggota tim kita gitu ya. Jadi apabila ada hal yang nggak jelas, kadang-kadang kan pemimpin itu kan yang nggak sadar ya, wajar sih. Mereka akan menggunakan superioritasannya mereka untuk meredam atau apa namanya mengatasi masalah yang ada dengan menggunakan pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu <laughs> gitu ya oh, ini pasti ini dia nggak mau ngerjain ini gara-gara males nih dia pasti nggak mau ngerjain ini nih karena dia ini lagi pacaran sama orang di bagian lain nih nah ini ini kalau bisa itu dihindari hal-hal seperti itu ya hindari berasumsi langsung panggil yang bersangkutan kemudian katakan ada masalah apa yang muncul, dan harapan-harapan apa yang kita inginkan sebagai pemimpin ke mereka. Gitu, Mbak Asri. Ya. Nah, ini yang kedua nih ya. Memang benar ya, kita perlu untuk mengkomunikasikan. Dan yang penting juga yang lain adalah pada waktu kita berbicara dengan mereka, jangan lupa untuk memberikan feedback, memberikan umpan balik, gitu. Karena memberikan umpan balik ini itu bisa meningkatkan kepercayaan kalau kita memberikan umpan baliknya itu dengan cara yang benar. Benar. Gitu, ya. ya. Karena kalau umpan balik kan mungkin Mbak Asri juga tahu ya ada dua kan di situ. Hmm. Ada umpan balik uh, positif, ada umpan balik negatif yang korektif itu atau bahasa lain itu ada umpan balik penguat, ada umpan balik pengarah. Pokoknya ada plus sama ada minus yang memang perlu untuk di bangun gitu. Nah, yang penting pada waktu memberikan umpan balik kepada anggota tim itu kita bisa mengamati sekitar dulu aja, ya. Amati sekitar gitu ya. Ada nggak sesuatu yang bisa saya berikan secara positif atas kelakuan mereka yang memang bagus gitu ya. Kasih mereka pujian ya, Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian kalau misalnya ada yang melakukan hal-hal yang tidak pas seperti yang tidak kita inginkan gitu kita bisa langsung kasih umpan balik korektif nah tentunya apabila ada kesalahan mungkin teguran yang keras tidak perlu disampaikan di depan teman-temannya juga dengan suara yang keras gitu karena kita pun juga nggak suka ya kalau kita ditegur ditegur boleh gitu ya tetapi justru akan menurunkan apa ya pride menurunkan Uh, harga, harga diri. diri. Nah ini, <laughs> iya. Nanti yang tadinya kita berniat untuk menegur kesalahan yang berhubungan dengan skillnya, nanti sama dia akan ditarik ke masalah personal. Jangan-jangan bos gue emang nggak suka nih sama gue. Nah ini perlu untuk dihindari, ya. Okay. Nah usahakan untuk membangun umpan balik ini secara berkala, Mbak Asri, ya, secara teratur, ya, agar. Uh, apa namanya tingkat kepercayaan kepada anggota tim kita itu terus menumpuk ya berikan umpan balik yang lebih banyak untuk hal-hal yang positif ya. tanpa meninggalkan umpan balik yang negatif ya karena umpan balik yang negatif itu perlu kita berikan ke mereka secara terus-menerus agar mereka memasteri pekerjaan mereka Oke, Mas Yudhaya, saya sudah taruh ya. juga nih satu link di chat room untuk uh, teman-teman, okay. Bapak-Ibu hmm. yang hadir. Uh, kita sudah pernah membahas nih secara khusus mengenai re- receiving, reinforcing, and redirecting feedback. Nah, kalau ingin tahu lebih dalam lagi bagaimana bisa menjadi ahli umpan balik, silakan Bapak dan Ibu bisa copy link yang ada. 
di kolom chatnya. Setelah selesai webinar ini nanti boleh didengarkan atau mau di save dulu nanti baru didengarkan bersama dengan anggota timnya atau dengan leader yang lain boleh. Saya sudah taruh linknya ya. Nanti di, seperti tadi yang Mas Julia sebutkan ada itu tips-tipsnya untuk memberikan feedback baik yang positif ataupun yang negatif. Salah satunya kalau yang positif bisa di depan tim ya Mas Julia ya. Tapi kalau yang negatif secara one on one seperti itu. Ya. Oke, okay, terima kasih. Ya. Oke okay, ya, balik ya, baik uh, udah udah ngasih referensi tambahan nih Mbak Asri nih. <laughs> Oke okay, ya. Nah pada waktu kita memberikan umpan balik ini kan ya berarti kan harus ada proses komunikasi ya Mbak Asri ya, harus ngobrol gitu. Nah ini kalau misalnya kebetulan jarak jauh nih, kan susah untuk ketemu muka. Ya jadwalkan. Waktu untuk bisa menelepon mereka gitu ya, atau melakukan video call dengan anggota tim. Nah, kenapa? Karena kan gini, ada yang mengatakan begini, ya kalau nggak ada kabar, berarti semuanya baik-baik aja gitu. Ya. Padahal belum tentu ya, belum tentu. Mungkin uh, kita nggak dikasih kabar, karena di sana itu lagi ada masalah, dan mereka itu mungkin sungkan, mungkin takut, atau mungkin juga karena masalah teknologi yang membuat mereka itu nggak bisa menghubungi kita. Nah, oleh karena itu, uh, buatlah di jadwal kita, di kalender kita itu, kira-kira kalau ada anggota tim kita yang berada di daerah yang berbeda, kapan ya saya bisa nelpon? Jam berapa ya? gitu. Nah, ini bisa membantu untuk mengurangi beban emosi yang muncul. Karena akan ada rasa... Seperti saya dulu gitu ya Mbak Asri ini, jangan-jangan bos gue nggak perhatiin gue nih. Kok gue jadi kayak anak tiri ya gitu. Ya udah deh, biarin aja deh. Karena gue nggak dihubungin, ya gue juga nggak usah hubungin beliau. Biar dia aja ngubungin gue gitu. Nah ini, kalau kita telepon, ini akan bisa mengurangi rasa terisolasinya anggota tim. ya Dan ini bisa memberikan kesempatan kepada mereka ya untuk... Bisa memberikan ide-ide, bisa memberikan informasi-informasi ya mengenai situasi mereka di sana yang mungkin dapat mempermudah kesulitan mereka di sana. Dan mungkin juga bisa memberikan pemimpin itu referensi-referensi tambahan kira-kira strategi apa yang bisa kita lakukan, yang bisa pemimpin lakukan untuk bisa meningkatkan sales di sana misalnya. ya Karena kalau kita nggak menjadwalkan, hanya mengandalkan dan apa namanya uh, inisiatif dari anggota tim untuk menghubungi pemimpinnya jangan harap <laughs> karena yang namanya orang tua itu ya perlu untuk bisa apa namanya inisiatif dengan anggota tim tapi jangan lupa juga supaya anggota tim kita juga bisa mandiri tentunya kita juga bisa menerapkan akuntabilitas juga Mbak Asri kepada mereka gitu ya supaya supaya secara teratur mereka melakukan pelaporan kepada kita itu juga bisa membantu tapi kalau jadwalnya kosong, kok tiba-tiba nggak nelfon, ya kita telepon mereka, ada apa sebenarnya. Nah, kemudian kalau misalnya bertelepon gitu ya, terus bingung Pak Asri, mau ngomong apa gitu. <laughs> ya, pokoknya langsung bicara aja. Tetapi akan lebih enak kalau sudah menyiapkan langkah-langkah di depan Pak Asri. Ya, lakukan pencatatan apa yang perlu dijadikan uh, topik pembicaraan di situ. Ya, jangan juga pada waktu kita pengen berbicara, bicara kita tahan diri gitu ah nanti aja deh nah jangan sampai demikian karena nanti bisa dibaca oleh anggota tim ini sepertinya pembiaran nih ini kayaknya bos saya nggak peduli sama ini nggak apa-apa diomongin aja toh pada waktu kita ngomong pada waktu kita mendengarkan anggota tim mendengarkan itu kan juga bukan berarti setuju yang mbak Asri ya yes. 
Nah, uh, yang penting didengerin aja dan juga kita bicarakan apa yang kita pengen uh, uh, sampaikan kepada anggota tim dan sampaikanlah dengan bahasa-bahasa yang positif, positif. agar suasana kepercayaan di dalam tim itu tetap terbangun ya karena kalau pemimpin itu tetap menggunakan rasa apa superiornya itu karena merasa lebih tahu berwawasan lebih tinggi berpendidikan lebih tinggi jabatan lebih tinggi masa kerja lebih tinggi eh, tentunya eh, akan sulit eh, apa namanya membangun kepercayaan dengan anggota timnya karena pemimpin akan terus cenderung berbicara hmm. ya tanpa harus mendengarkan mereka Nah, tentunya pada waktu setelah mendengarkan anggota timnya seperti apa gitu ya, nah, siapa tahu nih ada bakat-bakat dari mereka itu yang perlu dikembangin, Mbak Asri. Yes. Ya, misalnya mereka ada di bagian sales, oh ternyata nih orang uh, perlu untuk meningkatkan skill-nya di negosiasi nih. Ya, supaya nanti penjualannya jadi lebih bagus gitu ya. Jadi, entah itu nanti disediakan pelatihan internal ataupun eksternal, itu uh, apapun bisa dilakukan agar kemampuan skill dari anggota tim kita itu bisa membaik. Karena begitu skill membaik, insya Allah hasil target itu bisa dicapai. Ya, karena kan kalau untuk mendapatkan hasil yang berbeda, berarti skill yang harus dipakai itu kan harus yang berbeda yang lebih upgrade ya Mbak upgrade Asri ya nggak uh, mungkin bisa pakai cara-cara yang lama gitu dan hmm. ini ini bisa terbantukan nah yang penting Mbak Asri yang terakhir kalau anggota tim kita itu kita upgrade skillnya jangan lupa nih pemimpin juga perlu untuk mengupgrade skillnya ya karena kalau menurut Stephen Covey dia mengatakan demikian kita akan menjadi apa yang kita lakukan berulang kali. Mm-hmm. Jadi kalau kita lakukan hal yang sama, terus-menerus, ya kita akan seperti itu, terus-menerus. Nah, oleh karena itu dengan melakukan upgrading skill, kita akan bisa menjadi pribadi yang uh, lebih tinggi dari yang kemarin. gitu. Kecuali kalau seorang pemimpin itu, uh, apa namanya, ingin supaya dirinya menjadi usang. Skill-skillnya menjadi usang, yang nantinya akan menjadi mubazir. Karena zaman sekarang ini kan memang diperlukan apa namanya perubahan-perubahan yang sangat cepat ya Mbak Asri ya. Bukan hanya knowledge-nya juga yang berubah cepat, tetapi juga skill-nya juga yang berubah cepat. Nah mungkin pemimpin itu bisa mengikuti kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan online yang ada ya, yang sesuai dengan bidangnya kita sekarang di bidang sales, di bidang marketing, di bidang finance, di bidang SDM, apapun itu, supaya kompetensi kita bisa tetap naik ya dari tahun ke tahun supaya kita juga bisa me, apa mencapai target yang diberikan oleh organisasi yang tentunya Basri itu nggak pernah sama targetnya pasti akan naik juga dari tahun ke tahun. Maksudnya, nah oleh karena itu uh-huh. ya ini sebelum renungan dulu nih Mas Yudea kita ke ya, langkah ketujuhnya terlebih dahulu ya Mas Yudea apalagi kalau pemimpin yang ternyata kita memiliki anggota tim yang lebih banyak lagi anggotanya itu adalah milenial ya Mas ya karena nah, kita betul. perlu banyak sekali uh, tambahan informasi meng, uh, apa ya mengenai apa yang sedang terjadi perkembangan sehingga kita bisa mengkontekstualkan uh, apa yang dihadapi anak buah kita dengan uh, 
cara-cara yang memang kita gunakan dalam memimpin kurang lebih seperti itu ya Mas ya dengan strategi ya, yang dilakukan oleh perusahaan bagaimana kita mengeksekusinya karena dengan terus uh, mengasah diri yang tadi Mas Yudea bilang kita jadi bisa mengikuti ritme kerja anggota tim kita ya Mas Yudea ya yes betul sekali betul sekali ya jadi mau nggak mau ya karena uh, jangan hanya kita mengasah kemampuan skill dari anak buah kita aja, anggota tim kita ya Basri, tetapi juga kitanya sendiri, supaya tetap selaras gitu. Jangan sampai nanti anak buahnya nanya, uh, bilang dalam hatinya begini, dia kok bos gue nanya gue terus sih, dia tahu apa nggak sih apa dia kerjain? Wah, bisa bahaya. Bisa bahaya ya. <laughs> Oke, okay, jadi uh, upgrading skill-nya harus uh, bareng gitu. Oke, okay. okay, ini sebenarnya akhir dari sesi kita ya Mbak Asri. Ini hanya renungan aja ya, sebagai pemimpin, apa yang bisa kita lakukan besok agar kita tetap efektif dengan anggota tim kita, gitu Mbak Asri. Oke, nah baik Bapak dan Ibu kira-kira apa yang uh, satu hal yang satu hal dulu mungkin ya Mas ya, satu langkah yang ingin Anda lakukan sebagai pemimpin mm-hmm. agar besok menjadi lebih efektif, boleh ditulis-tulis juga, boleh mulai mm-hmm. untuk bahan perenungan, untuk inspirasinya. Nah, Bila ada pertanyaan Bapak dan Ibu masih berkaitan dengan topik kita, boleh disampaikan melalui fitur Q&A yang ada di layar Bapak dan Ibu. Nanti Mas Yudea akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu ya, Mas Yudea. Ya. Oke, okay, saya stop dulu ya. Oke, okay, saya akan minta bantuan terlebih dahulu untuk uh, Bapak dan Ibu memberikan... Uh, Masukan atas berjalannya Dunamis Webinar Series kita hari ini Boleh untuk memberikan feedbacknya Bisa langsung menggunakan gadget Anda scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu Atau Bapak dan Ibu juga bisa ketik di browsernya bit.ly slash webinar underscore 04-1220 Jangan lupa huruf V-nya huruf besar Atau cara yang lebih mudah lagi adalah silakan Bapak Ibu klik link yang ada di chat box-nya Boleh Anda memberikan masukan agar Dynamics Webinar Series berjalan lebih baik lagi Dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu Jadi sebagai bagian juga bagi Bapak dan Ibu untuk meng mengasah kemampuan tadi, mengasah keterampilan yang sebagai langkah ketujuh ya Mas Yudea ya, menjadi ya, pemimpin yang efektif dan menjadi lebih proaktif lagi. Boleh diberikan masukannya ya Bapak dan Ibu. Dan untuk minggu depan, hari Rabu kebetulan tanggal 9 adalah hari libur nasional, jadi Dunamis Webinar Series tidak hadir. Tapi kita akan ada Dynamic Solution Overview yang kita akan bicara mengenai building a better next year. Persiapan apa sih yang kita bisa lakukan untuk menjadi lebih baik lagi di tahun depan. Bagaimana kita bisa mentranslasikan, menerjemahkan strategi-strategi yang sudah disiapkan oleh organisasi menjadi strategi untuk tim kita dan bagaimana untuk eksekusinya. Akan dilaksanakan tanggal 11 Desember. Karena ini solution overview, maka waktunya lebih panjang, 90 menit. Dan untuk melakukan pendaftaran, Bapak dan Ibu bisa mengirimkan email ke marketingedunamis.co.id atau menghubungi relationship manager yang membantu Bapak dan Ibu selama ini. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai salah satu tools Bapak dan Ibu untuk mengasah keterampilan, mengikuti program Publik kami yang dilakukan secara online ini yang masih akan berjalan ada di tanggal 8 Desember mengenai bagaimana kita bisa mengembangkan strategi G2 untuk 2021, kemudian 
ada juga tema mengenai inovasi bisnis, bagaimana memimpin perubahan tim, dan juga mencapai hasil maksimal di tengah turbulensi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Dunamis Public uh, Training Online Program ini, Bapak dan Ibu bisa mengirimkan email ke marketing.dunamis.co.id atau mengirimkan WhatsApp ke 0812-9863-9739. Kalau kelewatan, bisa juga langsung masuk ke Instagram Dunamis, at dunamis.indonesia. Nanti ada... Anda, Bapak dan Ibu silahkan klik link di bio-nya, akan langsung nanti ada uh, apa namanya link untuk mengirimkan WhatsApp nih kepada tim Dunamis. Jadi silahkan untuk informasi lebih lanjutnya. Dan bila tertarik untuk membawa program-program yang disampaikan di Dunamis Webinar Series ataupun yang ada di Public Training ini ke organisasi Bapak dan Ibu, silahkan bisa kontak juga Relationship Manager yang membantu Bapak dan Ibu selama ini. Nah, ini tadi, salah satu tadi sudah saya sebutkan, alamat sosial medianya Dunamis di dunamis.indonesia, itu Instagram. Banyak tips yang dibagikan, ada tips juga dari Mas Yudea dibagikan di sana, tips, tips, tips singkat. Hari ini juga akan ada tips mengenai kiat untuk memimpin mencapai hasil masih berkaitan nih dengan topik yang kita sampaikan hari ini. Jadi nanti silahkan ditengok di Instagram dunamis.indonesia. Jangan lupa di follow juga. Atau bila Anda lebih suka menggunakan Facebook, ada. Atau mau lihat video-video dunamis yang terbaru, bisa mampir ke YouTube channel kita. Atau mau ke LinkedIn, di Twitter, ataupun ke websitenya dunamis di dunamis.co.id bila Anda ingin mendengarkan audio webcast dari dunamis webinar series kita. Oke. Saya mau cek-cek terlebih dahulu nih Mas Yudea, apakah ada pertanyaan yang masuk? Ya. Oh, saat ini oh. Belum, ya. belum ada nih pertanyaan yang masuk hmm. nih Bapak dan Ibu. Kalau masih ada pertanyaan, kami masih ada waktu, silahkan Anda ketikkan di fitur Q&A berkaitan dengan topik kita hari ini. Atau sekaligus juga saya akan sembari untuk... Uh, Recap sedikit, sedikit ya Mas Yudea dari hasil ya, silakan, diskusi Mbak. kita. Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengambil jeda saat ada stimulus sebelum kita memberikan respon. Nah tadi itu pesan yang disampaikan oleh Mas Yudea nih. Nah bagaimana kita bisa mengambil jeda tersebut? Ada tujuh langkah nih yang bisa kita perhatikan. Yaitu yang pertama, perhatikan dulu load pekerjaan dan kemampuan kita untuk berkata tidak. Kemudian ya. komunikasikan apa yang Anda inginkan dengan jelas. Yang ketiga, berikan umpan balik. Dan bila Anda ternyata timnya dalam posisi remote, jangan lupa untuk menjadwalkan waktu untuk melakukan telepon atau video call. Nah, kalau sudah mau berhubungan, melakukan relasi dengan anggota tim, tapi ternyata bingung mau ngomong apa, nah... Boleh, Anda bisa melakukan list terlebih dahulu bahan pembicaraannya ya Mas Yudea ya, dicatat kira-kira poinnya apa nih yang mau disampaikan dan jangan lupa untuk selalu menggunakan bahasa yang positif. Langkah berikutnya yang bisa Bapak dan Ibu lakukan juga supaya menjadi lebih efektif lagi dalam memimpin, membuat rencana khusus untuk mengembangkan dan melibatkan anggota tim dengan bakat terbaik mereka dan jangan lupa untuk tetap menetapkan rencana pembelajaran untuk selalu mengasah diri Anda. Bisa join dengan Dunamis Webinar Series ya Mas Yudea atau mendengarkan audio webcast ya. kami nih Bapak dan Ibu ya. di website-nya Dunamis. Ya, Mas, ya. Betul. 
Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk nih ya. Mas Yudea. Kalau gitu kita akan tutup dinamis webinar series kita pada hari ini. Mas Yudea mau ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya, uh, paling hanya satu aja Mbak Asri, itu kalau kita melihat bahwa banyak sekali para pemimpin yang hebat di Indonesia aja ya, nggak usah di dunia ya, di Indonesia aja, itu mereka tuh sudah melewati tahap-tahap yang sangat sulit menurut saya. Karena semakin tinggi posisi, semakin banyak jumlah anggota tim yang mereka miliki, semakin kompleks masalah yang mereka miliki, tapi di saat situasi seperti itu, mereka masih bisa melakukan respon yang baik. Nah, jadi kekuatan aktif ini cuma satu sih. Mereka bisa membuat jeda, yang tadi Mbak Asri katakan. Membuat jeda, kemudian mereka memilih respon, bukan berdasarkan perasaan atau mood, tapi berdasarkan norma-norma dan aturan yang ada. Supaya uh, yang keluar dari uh, mulut dari seorang pemimpin itu adalah uh, apa namanya uh, keputusan-keputusan yang akurat, keputusan-keputusan itu yang tetap bisa membuat timnya itu dapat mengeksekusikan dengan baik dan tingkat kepercayaannya masih terus terjaga. Itu aja Mbak Asri dari saya. Oke, terima kasih Mas Yudea. Sudah di wrap up dengan baik juga oleh Mas Yudea dan Bapak dan Ibu, semoga pembicaraan kita pada hari ini memberikan inspirasi untuk Anda yeah. dan bisa mengakhiri akhir minggu ini dengan lebih lega seperti plong gitu ya Mas Idea untuk mempersiapkan uh, minggu depan supaya menjadi lebih bersemangat lagi bersama dengan anggota timnya. Baik, hmm. kita pamit terlebih dahulu dari Dynamis Webinar Series. Kami masih tunggu kehadiran Bapak dan Ibu di Dynamis Webinar Series berikutnya. Saya Asri Larasati dan Mas Yudea Watimena pamit mundur. Sampai bertemu kembali di Dynamis Webinar Series berikutnya. Selamat sore dan happy weekend. Happy weekend. Tetap jaga kesehatan. Bapak Ibu